0: En las calles de Ciudad de México nos encontramos con Juan de Poesía Viva. Viva Un episodio con contenido que impactará tu vida ¿Y quién es Juan? Juan es productor musical Parte de una banda de reggae. Editor de video Nominado como cover del año por premios Price Music Cantador Editor de contenido visual de Cristóbal Iván. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Mi la Podcast. Estamos el día de hoy con un invitado especial. Estamos con nuestro amigo Juan. Eh, ¿De dónde eres y tu edad, para empezar?
1: Bueno, mi nombre es Juan Martínez. Eh, soy de Colombia y tengo 35
0: años buenísimo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Juan, es un placer gracias Mitch, pues mucho gusto a toda la gente que está conectada del otro lado a
2: quienes nos están escuchando por Spotify y muchas gracias Juan por acompañarnos el día de hoy, es un gusto estar con ustedes, yo no siempre estoy aquí pero para mí también es un honor poder compartir este tiempo contigo y pues dejamos que Dios hable, ¿no? Sí.
0: Muchas gracias, que así sea. Pues también, Suri, gracias por acompañarnos el día de hoy y estar en cámara hoy. Es una bendición estar con ustedes dos aquí y también por haberte tomado el tiempo. Juan, no eres de México, cuéntanos de dónde eres.
1: Soy de la ciudad de Facatativá, es un municipio ubicado a más o menos 50 kilómetros de Bogotá, que es la capital de Colombia.
0: Buenísimo. Bogotá, Bogotá Ya no, sueltan sí. su <risa> Qué padre que estás aquí Acompañándonos, la verdad es que eh, Yo creo que el que Estuvieras aquí, verdad, ha sido una Diosidencia, ¿no? Porque justo y yo estaba el viernes En CAM y fue como que estaban haciendo Una rueda de prensa y yo solo me Acerqué como, ¿qué están haciendo ahí? Fui de chismosa <risa> Casual, <risa> Casualidad No, no se te da Así no se da <risa> Y fui, me acerqué y dije, ¿puedo pasar yo ahí? Me dijeron, sí, sí, sí pasa, es un evento cristiano, ¿quién sabe si te dejan pasar? Me dijeron así. Y yo, sí, los cristianos son buenos, sí me dejaron pasar. y ellos, ¿Por qué no nos cuentas para que la gente conozca un poquito de lo que tú haces?
1: Yo, bueno, yo hago muchas cosas y digamos que lo que ha pasado ahorita en mi vida es que Dios me ha dicho como no te pongas etiquetas, ¿sí? O trata de, de, de que mi espíritu te, te use de formas que incluso te puedan parecer un poco extrañas, entonces eh, yo trabajaba, antes de conocer a, a Dios, trabajaba como artista de efectos visuales, en seriados y todo este tipo de cosas, y cuando conocí al Señor yo sentí mi corazón que Jesús me decía, eh, deja, tu, deja tu red, y, y sígueme, ¿sí? ¿Cómo es que le decía él a los apóstoles? ¿Algo así? Sí, sí. Como sígueme y deja todo atrás Y yo dejé todo atrás inclusive ese trabajo que hacía Y entonces hasta ahora, ¿sí? desde el año 2020 Retomé pues todos los, mis talentos Entonces uno de mis talentos era ese, hacer efectos visuales Y ahorita trabajo con una, una banda de reggae eh, gospel Que se llama Christafari. Safari y con ellos eh, hago videoclips, entonces les ayudo en los efectos y esto y a la par pues también eh, tengo ese pues, deseo de cantarle al Señor sobre todo desde que lo conocí a Él, eh, me la paso en la alabanza pero siento que es como el Espíritu Santo que me, me empuja como que dicen en la iglesia, oigan, faltan unos cantantes y yo termino ahí parado cuando menos me doy cuenta eh, y le canto al Señor, pero la verdad es de pequeñito. Cantó en la ducha, cantó parado, sentado. De hecho, hay gente que se... Nos cae, <risa> de de frilo, ¿no? no me puedo ir de aquí no, no canta Ok. Pero bueno, en un momento sí. El caso es que eh, hay gente que incluso se molesta conmigo porque estoy hablando y yo estoy tarareando canciones. Es algo ya como in inconsciente. Okay. Entonces, eh, pues me llevó mucho tiempo, a pesar de que es algo muy evidente. Eh, mucho tiempo en descubrir que Dios quería de verdad, pues no solamente usarme en la iglesia, sino también en otros espacios, ¿sí? Y pues hacer todo esto de, 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 de ser un artista cristiano y de empezar a permitir que otras personas conozcan lo, el trabajo, componer, por ejemplo, que era algo que yo no, pues yo no me imaginaba algún día hacer porque eh, yo no estudié música, ¿sí? Yo estudié ingeniería multimedia. Que es una carrera pues un poco... Pues obviamente ahí tiene que ver con la parte musical algo, pero más la parte de video, eh, animación y todo esto. Entonces nunca pensé pues que, que Dios me fuera a, a impulsar a hacer esto de forma más profesional. Pero pues los planes de Dios son... son muy diferentes a lo que uno piensa, y aquí estamos, y gracias a Dios, Él me ha ido puliendo, preparando, eh, poco a poco, pues, para cumplir ese, ese llamado.
0: Total, definitivamente, gracias, Juan, y qué padre que has podido ver, pues, de alguna manera, el respaldo de Dios en ese cambio, ¿no? que tú uh -huh. decidiste hacer al seguirlo, y sí. ahora que estás como del otro lado, y bueno, y lo que falta, ¿no?, uh -huh. Así que bueno, qué padre, qué padre conocer esa parte de ti Este, Para los que nos escuchan en Spotify y no están viendo todavía el video en YouTube um, Estamos eh, tomándonos un café en la Casa de los Azulejos Aquí en, en el centro de la Ciudad de México Así que pues esperamos que te esté gustando también la Ciudad de México, su cultura Cuéntanos un poquito de qué es lo que te ha gustado hasta ahora de México Y qué es lo que no te ha gustado tanto
1: Ok, bueno, la verdad me ha gustado el 99.9% de, de las cosas, eh, he sido muy bien recibido, ¿sabes? Y pues la verdad, para serles sincero, tenía un poquito de temor porque me habían comentado que ahorita había muchos colombianos que estaban presentando problemas para entrar al país porque pues han habido dificultades también en la economía, bueno, diferentes cosas que han hecho que, que algunos quieran migrar también a Estados Unidos, otros también, eh, no sé, bueno... Diferentes cosas Entonces tenía un poquito de temor Pero cuando llegué Fui tan bien recibido De verdad Una gracia Que Dios Me dio Es muy especial Y todos Incluso los de inmigración Me hacían chistes Y yo llegué Se me quedó el, 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 el taxi Entonces El señor del taxi Pues llamé Y me dijeron No, ya mismo te enviamos otro Y me enviaron un bus Solo para mí Y un señor Por Whatsapp Dijo como Hay un pasajero perdido Y estaba yo ahí <risa> Y desde que llegué a Cancún, porque pues también Dios fue tan bueno que me llevó unos días a Cancún, no he podido para de recibir la solidaridad de los mexicanos. Hice un par de amigos en el hostel que me acompañaron en todo el viaje y pues eran personas que tú sabes que hay en tu corazón, que son pues como personas de confianza, ¿no? Y poco a poco se, se hizo una amistad y me acompañaron a caminar por la playa, a conocer los lugares. Eh, entonces veían que en el almuerzo yo pedía, no sé, por ejemplo, unos tacos y ellos decían, no, pero prueba mis burritos, pero prueba porque pues yo no, no conozco mucho de la comida mexicana. Y así ha sido todo el viaje hasta el día de hoy, que miren, estoy aquí en un lugar precioso y bueno, que la compañía de ustedes, que de verdad ha sido genial. Lo único que no me gustó fue que cuando llegué en el avión, vi una mancha negra en el cielo y yo dije, wow, que es todo este smog, muchísima ah, contaminación o sea, es como una línea sí, así en el cielo guay, que no te deja ver guay. la ciudad y yo dije, wow, no, ¿qué es esto? pero bueno, puedo soportarlo ¿Puedo sí. pero
0: oye,
2: yo, yo creo que este tipo de cosas pasan cuando algo es voluntad de Dios ¿no? porque justamente a mí me sorprende y últimamente en estas últimas semanas he estado como viendo mucho eso de parte de Dios, que cuando algo es de Dios, Él acomoda todas las cosas de una forma bien sorprendente eh, para que se dé en ese momento, ¿no? ¿Tú cómo sentiste que, que esto que venías a hacer era de Dios? ¿En qué momento supiste esto tengo que hacerlo porque Dios me envía ahí?
1: Fueron varios momentos, pero pues para responderte justo me quitaste la palabra de la boca, porque yo llegué a México, estaba abrumado de tanto atención, yo llegué a la casa de unos hermanos eh, aquí en México, una familia preciosa que me recogieron en el aeropuerto, no, o sea, es que ha sido una gracia extrema. Y Le decía, señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y el señor me decía, es que no son ellos, es que es, eh, es eh, la tierra de México que está gimiendo y clamando por un avivamiento, me decía eso, porque tú eres portador del Espíritu Santo, tú vienes como con la intención de establecer el reino de Dios en México, y, y México te quiere decir que está sediento y tiene hambre de avivamiento, y eso fue lo que el Señor me dijo, por eso te reciben también, porque no te están recibiendo a ti, están recibiendo a mi Hijo Jesucristo, porque la tierra gime, gime, y eso me, me tocó, fuerte, fuerte, fuertísimo. Incluso estuvimos el sábado aquí en la Alameda con, los, con algunos cristianos que se paran acá a cantar y cantábamos ahí y de repente empezaron a llegar personas enfermas, personas con muchas dificultades y, y el Señor me decía, Juan, mira que lo que te digo es verdad, hay un hambre impresionante en la tierra aquí en México y, y necesito ángeles de afuera que vengan y muevan como esas aguas, y llegó un brasileño también a ese mismo lugar, llegó una mujer de, de California, eh, llegó también, Maricruz pasó también, y ella pues es de Cancún, eh, también llegó eh, Dani de Chiapas, y, y fue como un momento que, que Dios me decía, mira, aquí afuera te necesito, y voy a, voy a mover las aguas de México, voy a hacer un avivamiento en México impresionante.
0: ¡Wow! qué sí, sí. Ah, ¡Sí! Oye, ¿qué, o sea, qué padre que así sea, pero qué triste que nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad? Dice, sí. Pero a veces siento que,
2: bueno, no, no lo sé, ¿no? Pero siento que a veces necesitas que otras personas de afuera vengan, ¿no? Alguien que está fuera de, de tus cuatro paredes, porque nosotros vemos lo mismo siempre. A veces quizá nosotros mismos no notamos la necesidad porque vivimos... Dentro de lo mismo, ¿no? Pero cuando alguien de afuera viene eh, desde otro panorama a visualizar lo que está pasando, ellos son los que te abren incluso los ojos a hacer algo. Y yo creo que este tipo de, de conexiones son conexiones divinas, ¿no? Porque al final, siendo que estemos en México, en Colombia o en cualquier parte del mundo, seguimos siendo iglesia aquí y tenemos el mismo llamado de parte de
0: Dios, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, claro que sí, y también eh, creo, justo ese punto que tocaste, Suri, siempre siempre es como necesario, ¿no?, que alguien venga a sacarte como de tu área de confort, o que incluso venga y cuando alguien viene y te dice una verdad que te incomoda, no es nada bonito, pero que bueno que sea así, ¿verdad?, porque si nadie lo hiciera, nos quedaríamos totalmente igual. No sé si alguna vez han pensado, o si les ha pasado de que um, están sirviendo al Señor, y sea donde sea, ¿no? En nuestra vida diaria, en algún ministerio, en la iglesia, en algún proyecto que tenemos, um, y de repente te das cuenta de que estás corriendo tan a prisa que ya, o sea, dejaste de en verdad poner como el foco en Dios, ¿no? Es decir, Él fue el objetivo principal, pero dejaste de hacerlo. A mí hace un par de años me pasó que yo servía en el ministerio de alabanza de mi iglesia, y me acuerdo que yo ni siquiera ya ensayaba o sea, ya ni ensayábamos nadie para ir a tocar, y era como ah, pues ahora cuáles tocamos, y era ah, pues hay que tocar la, ya saben, la de siempre ¿no? entonces, ahora cuando escucho el poderoso de Israel me, ya, me, ya no la quiero sí, es como oh, pero, pero a lo que voy es eso, que dejamos de realmente hacerlo por Dios y, y qué triste que de repente no nos demos cuenta Um, voy a pasar con ustedes a ver qué opinan solo quiero recordar una historia que hay en la Biblia que es de Sansón, seguramente ya la han escuchado y es cuando él piensa como que ah otra vez voy a repetir lo mismo eh, es decir, Dalila, que era su, su enamorada, intenta convencerlo de que le diga su secreto y él lo repite tant tantas veces que dice ah pues si se lo digo, de todas formas ajá, voy a volver a salir de ahí pero esa última vez ya no pudo, y fue porque no se dio cuenta que el Señor ya no estaba con él, ¿no? Entonces, qué difícil, o sea, pónganse a pensar, y de repente, eh, y me pongo primero, ¿no? Con este podcast, de repente pensar, bueno, lo hago porque me encanta y me gusta tener, eh, conocer gente nueva y demás, pero qué tal que si el foco ya no está siendo Dios, ¿verdad? ¿Qué tal que si en realidad ya no lo estoy haciendo por él, aunque sí empezó así? ¿Se han sentido así alguna vez?
1: Sí, de hecho, pues esa es una de las historias más que están más en mi corazón. Pues es un poquito larga, pero bueno, yo voy a tratar de, de recordarla. Eh, yo me enamoré del Señor inmediatamente cuando Él me, me encontró y fue un amor precioso, más o menos uno, unos dos años, pero como toda relación empieza a, a deteriorarse de a pocos, ¿no? Y uno no se da cuenta en qué momento deja de leer la palabra, en qué momento deja de, de atender al Señor. Y, se, y pues como, digamos, Dios nos da talentos y uno empieza a servir al Señor, a mí, me, a mí sí me pasó una vez que yo estaba, yo era líder de alabanza, yo era líder de las cosas de comunicaciones, ¿no? yo era líder de mil cosas en la iglesia
0: Gracias por
2: habernos escuchado hasta este punto Quédate con nosotros los siguientes 13 minutos para escuchar una canción que Juan nos cantó que nos dejó los pelos de punta. Mientras, te dejamos pensando en esto. ¿Tú crees que sea posible que a una persona le sea dado el don de poder hablar otro idioma de un momento a otro? Descúbrelo a continuación.
1: Eh, servía, repartía tratados, hacía de todo. Habl eh, predicaba, evangelizaba en los buses. ¿Perdón, eh, repartíes qué? Tratados, o sea, como folletos, eso, sí, eh, y hacía un montón de cosas, iba al instituto bíblico los sábados, madrugaba, en fin, hacía mil cosas mm, y, y como que una vez me acuerdo que el señor me dijo, no me olvides, y me, era como si me mirara de frente y me decía, no me olvides sí que no te olvides, estoy todo el tiempo en la iglesia, estoy metido ahí, pues, regañando a todo el mundo porque no va a los domingos, o, ¿sí? Ahí estoy, yo estaba ahí, súper, súper ahí. Pero el Señor me decía eso ya me quedó la duda, ¿sí? Y una mañana yo me levanté, a, me, pues, me bañé, todo, ya cuando iba a salir al trabajo, me di cuenta que me habían cerrado la puerta. Entonces me habían puesto llave por fuera y yo no tenía llaves. Entonces yo llamé, por favor, eh, ahora me, yo tengo que llegar a las 7 de, la no, de la mañana a trabajar, yo vivo, yo vivo en, en como hora y media más o menos de, 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 mi, de ese trabajo, entonces era muy lejos, y me dijeron, no, pues toca esperar porque ya estamos en otra ciudad, espérame, regreso, eh, y yo, no, yo que voy a hacer una hora acá, entonces yo, pues bueno, me desesperé un poquito, pero después dije, pues qué hago, me voy a sentar en la cama. ¿Y qué, ¿Y qué hago? Y yo ni siquiera había hecho mi devocional ese día. O sea, yo, yo estaba lejos de Dios, solo que servía mucho, pero mi corazón ya no estaba con, con el Señor. Y, y yo me senté, y entonces me senté y entré a mi WhatsApp, porque ¿qué hace uno cuando está, como decimos en Colombia, desparchado? Eh, mira su celular y mira Instagram, mira TikTok, mira alguna cosa. Yo miré mi WhatsApp y en mi WhatsApp yo tenía un grupo de adoradores. Que habían enviado una canción en portugués eh, la canción se llama Tiempo de Volver y fue impresionante se las voy a cantar para que sepan lo que pasó a eso voy a eso voy entonces llegué yo no sabía hablar portugués pero pues puse el, el video y el video es la historia de un profeta llamado Samuel Mariano que es de Brasil él cuenta que él vive algo muy parecido, ¿sí? Y a él lo llamaban a muchas invitaciones alrededor del mundo, pero de repente el celular no sonó. Y duró como dos meses sin celular, sin sonar. Y él dejó su celular ahí y le dijo, Señor, siéntate en esa silla, mueve esa silla o haz algo. Y si no haces nada es que tú no me llamaste y así. Y entonces él peleó con Dios y cuando él vio que la silla no se movía, no pasaba nada, él se paró y dijo, ya. Yo voy a acabar con esto, voy a dejar de ser misionero Me voy porque el Señor me cerró las puertas Y no me suena el celular Y bueno, estaba como en una pataleta Sí, una crisis Se paró y cuando se paró Escuchó la voz audible de Dios y le dijo Samuel, eh, el que tiene que hablar contigo soy yo Y él se sentó, se quedó quietico Tomó un papel Tomó un papel Y lo que el Señor le dijo eso fue lo que él escribió en ese papel. Y eso que él le dijo, él lo puso en una canción. ¿Qué es esta canción? <risa> Entonces dice así: Está en portugués, pero se las voy a traducir a español. ¿Ok? Dice así: eh. Todo lo que yo quería era hablar contigo más tiempo para mí no tienes más todo lo que yo quería era ser tu amigo mas tú juntaste tantas amistades que en mi espacio ocupaste Nunca más conversamos de madrugada Y en sollozos ya no escucho tu voz Te extraño, cuánto extraño conversar contigo y los secretos que había entre los dos. Fue por eso que yo cerré las puertas para ver si tú te acordabas de mí ya no soporto más estar en esta indiferencia no, no da más vivir así tus negocios son más importantes que yo Pasas más tiempo con ellos que conmigo. Cuánto te extraño, cuánto extraño estar contigo. Marqué este encuentro porque yo necesitaba hablar contigo. Que es tiempo de volver. Tiempo de arrepentirse Vine para que tú y yo Volvamos a ser amigos Es tiempo de llorar Conviértete a mí Si tú lo quieres Aún podemos salir de la mano Puede estar Ciudad. No, ah, Y bueno, podrán, podrán saber qué pasó. Me ataqué en llanto, me ataqué en llanto, en llanto. Cuando terminó la canción, me abrieron la puerta de la casa. Yo me desque, dije gracias, salí a trabajar y no pude parar de llorar. Lloré dos horas, o sea, en el, en el bus no paraba de llorar, no paraba de llorar me di cuenta que había dejado al señor completamente, Llore, lloré, lloré, y llegué al trabajo y estaban unas clases de portugués porque en mi trabajo necesitábamos aprender portugués para un proyecto y el profesor, recuerdo mucho que él se paró en la en el, en el tablero y escribió la palabra amor la escribió separado Dijo, ustedes los colombianos escriben amor así, y escribió la A separada, la M, la O, la R. Dijo, pero nosotros los brasileños escribimos amor así, y escribió amor pegadito. Dijo, porque nosotros lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. Nosotros no podemos ver a alguien triste si no estamos con él a consolándolo, pero ustedes son fríos, porque nosotros en Bogotá tendemos a ser muy Sí, como muy reservados del espacio personal Y para él era muy duro Sí, perdón, perdón Sí, ah, porque ustedes estuvieron allá, ¿no? Sí y, y yo, y en ese momento el Señor me habló a mi corazón Y me dijo, Juan, yo voy a renovar nuestra amistad Con el lenguaje del amor Lo va a renovar con el portugués Y el Señor me empezó a dar por un milagro Porque fue algo que yo no explicaba El don de hablar portugués y empecé a entender las clases de una forma muy rápida, a pronunciar bien, a escuchar prédicas, alabanzas. Y yo ponía una alabanza en portugués y me atacaba a llorar al piso. Y aún todavía me pasa eh, ese idioma en cuestión de uno o dos meses. Yo ya entendía los mensajes en portugués, y cantaba en portugués. Y pues esa es la historia de por qué aprendí portugués. Porque el Señor dijo, ¿cómo enamoro otra vez a mi hijo? ¿Qué hago? Y dijo: Enseñamosle otro idioma. Y así lo hizo.
0: ¿Quieres? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va?
2: Híjole, paso. No, la verdad es que yo no creo en las coincidencias. O sea, yo creo en las diocidencias. Yo creo que Dios siempre acomoda todas las cosas, ¿no? Y. Este tema del que estamos hablando ahorita, yo le platicaba a Mitch porque yo llegué aquí también por casualidad el día de hoy, ¿no? O sea, no, yo fue como que en la mañana, oye, ¿quieres? ir? Sí, vámonos, ¿no? Yo jalo a todos lados. Pero yo creo que era también parte de, de lo que Dios quería, ¿no? Porque en este tiempo siento que Dios ha estado hablando mucho a mí acerca de... Eh, como de aprender a escuchar su voz de una manera diferente y de obedecer esa voz, ¿no? Entonces, justo hoy venía en el tráfico de la ciudad, atorado en el metro de, de, de México. No, no, no. Fabuloso, ¿no? El calor, el sauna humano delicioso de la ciudad de México. Y entonces estaba leyendo un libro. Y el libro hablaba, bueno, habla sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y contaba el testimonio del hermano que está relatando el, el libro. Y entonces él hablaba justo acerca de esto, ¿no? y él decía que Dios le había dado eh, un sueño de tener un barco que hiciera misiones a lo largo de todo el mundo ¿no? y llevar ayuda comunitaria, entonces decía él que Dios puso todo, ¿no? O sea, les dio eh, el dinero, les dio e incluso a los tripulantes, acomodó todo para que se fuera dando y ellos veían la mano de Dios obrando en todo eso. Y obviamente que no podías dudar que eso viniera de Dios, ¿no? Pero que dice que llegó un punto en el que él sintió que tenía que orar y ayunar y metiéndose con Dios, Dios le habló en la palabra y como que le dijo detente, ¿no? Y en ese punto él pues empezó a sentir como nervioso porque tenía que hacer el siguiente pago final del, del barco y no tenía el dinero y bla, bla, bla. Bueno, el punto es que él de, relata que un día orando él vio en una visión que estaba él parado enfrente de toda la gente contándoles que iban a tener el barco y que Dios ya se los había dado y todos aplaudían felices y emocionados, pero que veía pasar una sombra negra enfrente de ellos y que esa sombra se paraba hacia en el centro y, y veía el, un rostro triste y que cuando prestaba atención era el rostro de Jesús y Jesús estaba triste y todos estaban felices y él estaba triste porque lo habían ignorado, porque habían puesto su corazón en un pedazo de metal pero se habían olvidado de la razón por la, que, por la que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y así me he sentido yo también últimamente, ¿saben? Pasaron algunas cosas en mi vida que frenaron muchas situaciones que yo estaba segura que eran de Dios, ¿no? Yo decía como, es que esto así, vi respuesta de Dios en esto y me dijo aquello y, y me confirmó de esta y de otra manera. Y entonces, de un momento a otro fue como... Como, como si Dios hubiera cambiado el plan, ¿no? Y yo me quedé como, pero ¿y si yo estaba segura de que esto era de Dios? Y, y yo sentía hace un rato, y ahorita platicando, ¿no? Sentía como que Dios decía, es que has perdido el enfoque real de lo que, del de, de por qué te, te di eso, ¿no? Ese sueño que tenías, de por qué eh, confirmé eso para ti. Y, y hoy en la mañana que estaba orando, porque desperté muy en la madrugada a orar, como medio adormilada y medio despierta, ¿no? Eh, yo sentía que, que Dios me decía, este tiempo, este tiempo es para nosotros. Porque yo le decía, es que dime qué tengo que hacer, porque tengo muchas decisiones muy importantes que tomar y me preocupa y cuál es el paso que tengo que dar y por favor dime algo y abre mi mente y confírmame, ¿no? Y sentía como que Dios solo me decía, este tiempo es para nosotros, o sea, como no olvídate de lo que tienes que hacer. Y concéntrate en, nu en nuestra relación, en nuestra intimidad, ¿no? Y, y, y eso es lo que he traído en la mente todo el día, ¿no? Lo que necesito es a Dios, ¿no? O sea, el resto, eh, qué padre si Dios me permite hacer todos los sueños, cumplir todos los sueños que tengo en el corazón, qué padre. Pero mi, mi foco central tiene que estar puesto en Cristo, en mi relación con Él, en, en querer... Estar con Él, ¿no? Y, y, y me recuerda pensar que somos lo que somos, no por lo que hacemos, ¿no? Y, y a veces como cristianos caemos en ese error, en el error de llenar nuestra agenda de mil cosas. Yo lo he vivido porque yo nací en cuna cristiana y también soy todo lo gallego de todo y me meto en todo y soy líder de todo. Y llega un punto en el que te llenas de tantas cosas y no es hasta que Dios viene y te lo quita todo cuando abres los ojos y dices, no, espérate. No soy quien soy por todo esto que hago, es por lo que Dios dice que soy por por lo que por lo que él ha puesto en mí, por la relación que tengo con él. Entonces, sí, o sea, creo que tenemos tal vez eh, quizá tú que nos estás escuchando necesitas hacer una pausa en tu vida. ¿No? Y y qué mejor que aprender de quienes ya pasamos y cometimos el error. Yo creo que eso es un lo mejor, ¿no? Aprender de eso y decir, no quiero que me suceda o si ya estás ahí, detenerte un momento para retomar pero primero buscando lo
0: que es más importante que es Cristo, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo y creo que es muy interesante cómo... Um, de repente, cuando, por ejemplo, hay que pensar ¿Qué otro tema tocamos en el podcast, no? Y de repente es como que uno busca la confirmación de Dios ¿Será que es este tema? ¿Será que no? Y digo, hasta que pasa en momentos como este Es cuando dices, oh, ¡qué bueno que sí puedo <risa> no. oh, ¡Descanso! Pero qué bonito, qué bonito que, que puede... ¡Adelante, adelante. Qué bueno que ah. qué, qué bonito que pueda ser... Eh, pues que podamos estar hasta en eso, uh -huh. eh, como en alguna armonía, ¿no? Ah, como la música, ahorita que mencionabas, o sea, a ver, primero, eh, tenemos algo en común ahorita los tres, ¿no? Que fue este mismo tema, uh -huh. que fue el, hemos dejado de repente a Dios, ¿verdad? Um, a pesar de que él ha sido el principal autor de lo que hacemos, uh -huh. Y luego dos, mencionaste algo acerca de un nuevo lenguaje. Ajá, Dios te enamoró por medio nuevamente de un nuevo lenguaje, te dio ese don. Y mmm, yo, tiene, hace, tiene poquito que empecé a estudiar música y entonces yo, yo me quedaba, me frustré mucho porque yo soy maestra de inglés y entonces yo decía, por fin entiendo a mis alumnos, <risa> porque es tan difícil. Y yo le dije a mi maestro, es que parece que estoy aprendiendo un idioma nuevo. Ajá, sí. y me dijo Ah, le diste al clavo Aprender música es un lenguaje nuevo Ajá. Y yo, entonces ahorita que dijiste lo del lenguaje Creo que Dios, qué bonito, ¿no? Que puede ocupar eso renovarlo, Claro, Ajá. renovarlo Y como, como en cualquier relación Siempre, o sea, como él mismo Busca renovar, ¿no? Ajá. Como nuevas ideas, un aire fresco Para volver a llamar nuestra atención Ahorita tú, Suri, mencionaste algo que era también el que muchas veces eh, hacemos sin ser, ¿no? Entonces, uh, qué triste que de repente como cristianos nos pase eso. Pero más allá de eso, eh, regresando al tema de Sansón, lo veo así. Um, Sansón le dio el derecho a Dalila de que le atara el pelo, ¿no? Él, él, se, lo, él se dejó. Él lo dejó Y nosotros también así dejamos Que la, la vida nos consuma, ¿no? Ya sea el uso del celular El trabajo ministerio. El mismo ministerio, claro uh, Nuestros sueños muchas veces son tropiezo Para el plan que Dios tiene en nuestras vidas Y uh, a veces dejamos así como Sansón Nosotros mismos ser amarrados, ¿no? Por cualquier cosa Pero creo que allí el enfoque va en que el, La fuerza de Sansón porque él todavía traía el pelo largo, um, entonces no era evidente que eso era lo que lo haría débil, ¿no? Es decir, externamente Sansón seguiría siendo Sansón, el mismo fuerte, porque todavía tenía su pelo largo, pero en realidad su fuerza de Sansón no estaba en el pelo, sino en su relación con Dios, ¿no? Uh, entonces creo que así muchas veces nosotros nos vemos, pues, de manera externa, bien, o está sirviendo, o está con todo... Uh, o está en el ministerio, o en tu caso no está en la música, está haciendo el podcast, lo que sea o lo que sea, que finalmente pues es nada a comparación de lo que podemos hacer por Dios um, y, 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 y pues tener cuidado con esa parte no de, de no darnos cuenta que realmente Dios ya no esté con nosotros en algún punto pues respaldando lo que hacemos porque hemos perdido realmente nuestro primer amor, así que qué bonito que podamos estar en coinonía como en eso y, y bueno Juan pues eh, me gustaría si quieres comentarnos algo adicional, algo que quieras sí. compartir
1: pues es que es como si, bueno, sé que Dios está aquí porque yo Él pone en mi corazón decir algo y tú me lo preguntas y es como, ok eh, Pues mira, quería añadir algo y es que luego de que me pasó eso Pues ese día lloré muchísimo, estuve súper juicioso con Dios, fue hermoso Pero luego de unos meses me volvió a pasar lo mismo, ¿sí? Porque tristemente nosotros, es, la lucha es diaria, la lucha es todos los días así que también es como un llamado a que no te desanimes a que a que tampoco te, te sientas confiado de que el señor te habló y está bien No, nuevamente puede volver a pasar de hecho con mi banda pues aparte del proyecto de Poesía Viva eh, yo tengo una banda tengo la bendición de contar con un equipo de una banda que se llama HDT Band y con HDT Band compusimos una canción que se llama Mi Primer Amor y la compuse dos años después de haber tenido ese encuentro con Dios y de volver a vivir la misma circunstancia, porque volví otra vez a lo mismo, o sea, la carne siempre tiende a llevarnos al mismo punto y no, y, y la canción dice un momento, dice, eh, yo no sé en qué momento dejé a un lado nuestro amor Esta amistad que tú y yo construimos Tú lo sabías bien y tu espíritu decía es tiempo de volver porque en ese momento recordaba esa canción decía es tiempo de volver y yo decía Señor ya me pasó esto porque otra vez pero nace una nueva canción porque Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades no sé cuántas veces has caído no sé cuántas veces te has apartado de Dios quiero, yo quiero que sepas que en este momento el Señor en vez de estarte condenando o juzgando lo que Él está haciendo es diciendo ¿qué me invento para enamorar a mi Hijo otra vez de mí? Y él es súper creativo, estoy seguro que va a encontrar una forma de mostrarte su amor como lo ha hecho conmigo en este viaje, de verdad, o sea, créanme que no para el día de dar gracias a Dios, y así va a ser contigo también.
0: ¿Quieres eh, darnos un consejo final para quien nos está escuchando? Um, qué bonito lo que dijo ahorita, ¿no? De que, sí. que Dios eh, no um, busca una nueva forma creativa para llamar nuestra atención.
2: Creo que me, me robó lo que iba yo a decir. <risa> me robó mi consejo. <risa> sí, pero eh, justo estaba pensando lo mismo, ¿no? Y en que a veces nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? Pensando, es que no, soy lo peor, yo me alejé de Dios. Y, y a veces esos mismos pensamientos te alejan más en lugar de acercarte. Y creo que si estás en ese punto en el que Dios te está llamando, eh, puedes... Ahí tomar dos decisiones o regresas a la casa de tu padre como el hijo pródigo, ¿no? Y ahí te va a estar esperando con los brazos abiertos y como bien decía eh, este Juan eh, va a estar buscando mil y un formas, ¿no? De, 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 de que de que regreses o decides alejarte. Y tristemente hay tantos cristianos que han elegido enfriar su relación con él. Y brillan por el talento Y brillan por la habilidad Que al final Dios es un Dios justo Perdón, es un Dios fiel eh, Bueno, sí también es justo, pero también es un Dios fiel Entonces, Él pues Va a respaldar lo que haces Pero no porque lo respalde quiere decir Que está de acuerdo con lo que estás haciendo Entonces, yo creo que si estamos en ese Punto en el cual nos estamos Dando cuenta que algo está fallando en nosotros Y en nuestra relación con Dios eh, Es tiempo De decidirnos por regresar al punto donde inició todo. Y mmm, pensaba ahorita en la historia de Elías y el hacha. No sé si se acuerdan sí. del hacha, el, que, que perdió su hacha cuando tenía la escuela de profetas y demás. Y, y lo que Dios le decía a, a, a Elías es regresa y busca el hacha. ¿A dónde? Al último lugar en donde la tuviste. Y tal vez a veces necesitamos eso, regresar al punto en donde todo comenzó Despojarnos de todo lo que hemos avanzado Un poquito, regresar al punto Donde Dios nos habló al inicio Y recuperar lo que hemos perdido Ahí, en el lugar en donde tuvimos Ese encuentro con el Padre
0: mm, Gracias Suri ¿Sabías Suri que yo había estado Preguntándole al Señor? <risa> ¿Qué? ¡Qué locura! Qué <risa> gracias Dios Por no. esta respuesta, yo está, estuve Preguntándole a Dios eh, Muchos días por esta historia ya, voy a llorar ahora.
2: Qué lindo, a todos. Qué bonito
0: encuentro. Qué bonito. Um, bueno, quiero cerrar con esto y es que creo que no pude haberlo dicho mejor que ustedes dos ahora mismo. Uh, solo a cualquier oyente que hayamos tenido hasta este punto que no sea cristiano uh -huh. o que no conozcas del Evangelio o que no te interese pues Dios, pero por algún motivo llegaste hasta acá. Eh, para ti nada más eh, va esta parte de... Déjate enamorar por Dios. Conócelo como cuando conoces a alguna persona en una relación. Eh, si es que quieres hacerlo, es más, te reto a que lo hagas. Sé que no te vas a arrepentir de hacerlo. Sé que tu vida va a cambiar si es que tú estás dispuesta a conocerle. Y es que... Bueno si fuera solamente yo diciéndolo te acepto que me digas que estoy loca pero somos tres locos
1: ¿eh? <risa> tres, historias. tres historias completamente diferentes y el señor en su amor y su creatividad diciendo cómo demuestro a mi hijo que lo amo, porque finalmente ese es el mensaje, yo te amo y quiero estar contigo, no, no te estoy poniendo una carga de religiosidad no te estoy pidiendo que te metas tres horas ahí, dobles tu rodilla te pido que hables conmigo te pido que me preguntes las cosas, te pido que me escuches, porque hay cosas que te quiero decir y son importantes, es más eso.
0: Sí, sí Entonces ahí dejamos el reto para ti Si tienes más dudas o, o sientes que necesitas Más información para acercarte a Dios Pues mándanos un mensaje también Estamos dispuestos para ayudarte sí. Y gracias por escucharnos hasta acá Ha sido un placer coincidir con el tema Y con todo en general Ha sido una bendición muy grande Gracias por ser parte de este episodio De Michula Podcast Y mi nombre es Michelle
1: Suri Y Juan de Poesía Viva
0: muy bien, dejamos sus redes sociales de Juan y de tus amigos también que están contigo en el ministerio eh, y bueno, gracias por escuchar una vez más, que Dios los bendiga, hasta pronto adiós, nos vemos
2: la siguiente
0: adiós, Dios
1: los bendiga saludos y un abrazo aquí desde el corazón Colombia para todos ustedes